Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Pumas. Comigo tenho o António e tenho o Vasco. Hoje vamos fazer uma espécie de avaliação daquilo que foi a primeira metade, mais um bocadinho, da época de 2020 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. E vamos também falar de algumas outras novidades que aconteceram esta semana. Vasco, começava por ti. Este ano de 2020, nove corridas, quatro vencedores diferentes. Isto apesar de um domínio intenso da Mercedes. E... Estamos agora num pequeno interregno antes de recomeçar com o grande prémio de Sochi já este fim de semana. Como é que estás a ver esta época de Fórmula 1? Quais são os teus pontos positivos e negativos até agora? Um, os meus pontos, para já, é, é, é muito saudável voltarmos a ter Fórmula 1 depois de, do confinamento e que de alguma forma nos vimos todos com... com uma situação única e, e até de alguma forma com algum receio de não termos Fórmula 1 este ano. Portanto, foi muito, foi muito saudável voltarmos a ter corridas um, e a ter, a ter de alguma forma competição. Um, em termos de aspectos positivos, uh, um, e, e eu sei que vou ser um bocadinho polémico com isto, uh, apesar de não ser fã, eu acho que uma das coisas, uma das coisas que, que, que está a acontecer de positivo este ano é que o Lewis Hamilton está a ter um desempenho extraordinário em termos do que é o piloto e o carro em si, ou seja... A Mercedes, mais uma vez, construiu um carro bastante bom e o Lewis Hamilton tem, de alguma forma, aproveitado todas as oportunidades que tem sido dado. É claro que isto tem, para o espectador normal, um, um, um grande, uma grande coisa má, é que as corridas acabam por ser, às vezes, um bocadinho chatas e estamos todos um bocado fartos de ver, de ver sempre o mesmo a ganhar. Felizmente, uma das coisas muito boas deste, deste ano, também para mim, tem sido a competitividade que tem existido do, do segundo lugar para baixo. Ou seja, tem existido uma batalha muito acérrima no, 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 no meio do pelotão. As diferenças de tempo, vimos isso nas qualificações, acabam por ser muito curtas, muitas vezes do segundo ao décimo, ou até ao décimo quinto. Às vezes temos visto, temos visto pilotos ser eliminados por margens curtíssimas. Eu acho que isso tem sido muito positivo. Um, em termos mais individuais, uh, uh, gostava também de destacar dois pilotos que me têm, uh, uh, me têm, feito, têm feito muito boa impressão. Um deles tem sido o Gasly, uh, que tem feito corridas boas, tem feito corridas consistentes. E não quero aqui dar uma grande ênfase à vitória no Grande Prémio, que foi uma, uma coisa mais one-off. Uh, mas acho que foi uma vitória bastante importante, uh, uh, sobretudo para o moral. Mas acho que, em termos de globais, o Gasly está a fazer uma temporada muito positiva, às vezes batendo-se com, com os carros da Red Bull, que é sempre, que é sempre difícil. Um, e depois, gostava também de, de destacar o Lando Norris, que também tem feito, sobretudo ao início da temporada, fez uh, uma temporada, um início bastante forte e consistente. Uh, e o que também é bastante... Uma, uma, não é uma surpresa, mas é bom ver confirmado. Pela negativa, Uh, para mim há três coisas que são muito más este ano. Primeiro é, é a confirmação do, do estado em que está a Ferrari. Eu acho que nenhum de nós imaginaria que as coisas estivessem tão más. Uh, e depois não é a Ferrari só ter um carro mau, é ter construído um carro mau, ter gerido mal o ano em si, uh, com a situação da saída do, do Vettel, e ter dado, ter continuado a dar tiros nos pés, atrás de tiros nos pés, e não vimos uh, solução para isto, que eu acho que é muito desapontante. A Fórmula 1 precisa da Ferrari forte. Um, 
Acho que também... Uh... Essa frase com suportinguistas é um bocado perigosa. Epá, eu sei que é. Eu sei que é. Mas, uh... e atenção, eu não sou um fã, um fanático da Ferrari, muito pelo contrário. Uh... Eu só gosto, comecei a ter algum carinho pela Ferrari quando o Alonso foi para a Ferrari. Por isso, acaba por ser... Uh... Acho que tenho, tenho, alguma, tenho alguma autoridade para dizer isto. O segundo ponto negativo desta temporada, para mim, é o Valtteri Bottas porque acho que é a confirmação de uma desilusão que, que, porque este ano os Mercedes dão um segundo a todos os carros, em termos, em termos genéricos é isto. E o Bottas era a nossa única esperança de conseguirmos ter algum ânimo na, na frente. E não, ele não, cons, não consegue. Ainda na última, no último grande prémio em Mugello, em que, em que ele pediu para, para ter uma estratégia diferente do Lewis, no anterior, que lhe foi dito que não podia usar uh, os modos de motor para tentar ir atrás do Lewis. Quer dizer, Na o Bélgica. homem é, exatamente, é comido em tudo quanto é sítio. E uh, eu acho que isso é muito mal. É muito mal. Finalmente, um último ponto negativo. E depois, tem aqui mais pontos, mas uh, depois vamos conversando sobre isto. Uh, é a politiquista da Fórmula eu acho que este ano assistimos, já no, desde o início deste ano, com a história da penalização da Ferrari, depois a, a, o protesto da Renault à Força Índia. Todos os jogos de bastidores que assistimos esta época, uh, que não sabemos nem de metade deles, não é? E, e acabo só com uma coisa que é, que é um exemplo disto. A Ferrari foi o último a assistir do protesto, porque queria isto ter alguma coisa em troca da FI. E conseguiu. A Ferrari vai dizer, acho que não foi esta semana, foi na outra, que vai ter um motor novo para 2021. Portanto, ou seja, conseguiu da fria, da, da FIA, o que queria em termos. E é uma pena nós, adeptos, e, 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 e gostava de, de, de enfatizar, adeptos, porque não somos jornalistas e não temos acesso a informação privilegiada, de lado nenhum. Nós não sabemos o que é que se passa aqui. Não sabemos. Uh, este, estes protestos, estas negociações que aconteceram por, por trás, meteu também o pacto da Concórdia, é uma, é uma treta nós estarmos a assistir a, um, a, um, a uma peça de teatro e em que não sabemos metade do enredo. É uma, é uma chatice. E acho que isso é muito mal para a Fórmula 1. Mas sempre foi assim e sempre vai continuar a ser. Eu, por acaso, não sei até que ponto seria bom sabermos essas coisas. É verdade, é verdade. A ilusão, a ilusão da Fórmula 1 é o que acontece em pista, não é o que acontece nos bastidores. E, opa, isto é como a história da fábrica de salsichas. Toda a gente gosta de salsichas, mas ninguém quer ver como é que elas são feitas. Exato. E a Fórmula 1 também é muito assim nestas coisas. António, como é que estás a ver esta temporada de 2020 até agora? Pontos positivos, pontos negativos? É, primeiro, ponto positivo é o facto de termos tantas corridas. Acho que da forma como eles reagruparam e reorganizaram o calendário foi... Foi bastante bom. Ah, tivemos a oportunidade para ter novos, ah, novos grandes prémios, não é? Como o Mugello, vamos ter o Portimão. Ah, e mesmo os grandes prémios como Áustria e Grã-Bretanha, que, que repetiram, apesar de serem dois, duas vezes o mesmo circuito, não se sentiu que era duas vezes a mesma, a mesma corrida. Portanto, tem sido algo dinâmico e tem sido bom para, para os adeptos. Ah, enfim, em relação às corridas e pilotos e equipas, o primeiro destaque, obviamente, é ter sido o um campeonato de um piloto e, uma, e, e de uma equipa. Não é? uh, tem sido um, 
a Mercedes está melhor do que o ano passado e obviamente a competição também não está tão forte, mas o domínio tem sido avassalador um, e o Luís tem estado a maximizar o seu o potencial do carro e portanto a aproveitar todas as oportunidades como o Vasco disse, para, para conseguir maximar, maximizar os pontos ao seu lado tem um Bottas que eu diria é provavelmente a sua pior temporada como piloto da Mercedes um, e isso é mais evidente porque é o único tipo de competição não é? quando há ali mais uh, outros pilotos ali em volta uh, que podem se misturar uh, na, na luta será diferente mas aqui é tão evidente, só são os dois um, fica, a diferença fica uh, a nu uh, e, e fica claramente muito, muito debilitado da perfeita Uh, é, é, até mete, mete dó especialmente das últimas três corridas portanto Monza, Spa e, e Mugel foi, foi qualquer coisa de, de extraordinário vê-se que ele tenta, ele tenta tudo mas não, não consegue mais do que aquilo é confrangedor se é? ele nem pode nem consegue nem, é. nem sabe, nem sabe Exatamente. Como... É, está, mas está mais é, é assim sabia-se de, de alguma das suas debilidades não é? mas agora estão mais expostas por ser só um contra, contra o outro mas está em segundo no campeonato, atenção sim, mas está em segundo por Monha Negra e porque o Verstappen tem dois abandonos consecutivos não é? mas está mas isso diz muito do campeonato o facto de que Verstappen está a disputar o segundo lugar no campeonato como Bottas é sintomático do, da qualidade de é. Bottas não é? Exatamente, exatamente. É, tem estado muito, muito, muito sem é mérito para o Verstappen não está em causa Sim, sim, exatamente. É, em relação aos pontos positivos e negativos, é, o primeiro negativo, obviamente, a Ferrari, não é? é essa é a mais, mais evidente. É, especialmente, há sempre aquela expectativa do início do ano, que é este ano é que é, é que estamos mais próximos, é que está mais próximo e tudo mais. É, e viu-se desde o início que, que não. É, e, portanto, são problemas que, pelo visto, vão ter um motor novo para 2021, mas, enfim, serão dois anos uh, complicados para eles. O uh, outro... Depende, outro ponto mas ver como é que sai o motor novo. Pois. Assim, Se acertam com ele, pior. podem ser competitivos para o ano. Uh, se for um motor pois. que vão ter que evoluir, aí já é uma conversa diferente, porque vão ter mais dificuldade com isso. Porque esse é o risco da história do motor novo, é que isto não obedece. É que fazer um motor novo nesta altura do campeonato significa que por muito que possam ter a oportunidade de o fazer para o próximo ano, se não corre bem, eles estão tramados porque até 2025 praticamente não podem mudar mais nada. Se correr bem, aí podem sair a taluda e conseguirem ser competitivos até 2025 em termos de motor. Portanto, vamos ver como é que isto sai, porque isto é uma, uma faca de dois gumes. Mas isso continua. É. Sim, portanto, veremos como é que, como é que isso vai dar. Um, outro ponto negativo, eu diria a Red Bull também. Apesar Exatamente. de ser a, a segunda melhor equipa, está, está menos competitiva do que o ano passado. E, portanto, apesar do, do Max Verstappen ser um piloto absolutamente fantástico e que maximiza uh, o carro e consegue ganhar pontos em qualquer oportunidade que, que aparece, uh, não tem lutado verdadeiramente por, uh, por vitórias. Uh, à exceção apesar de já ter ganho uma corrida, nas circunstâncias em que foi. Mas eu acho, que, eu acho que a Mercedes parece muito melhor por causa disto, não é, não é só pelo facto da Ferrari, que já sabíamos de antemão que iria ter problemas porque, por causa da, da história do motor, 
a Red Bull também andou para trás e portanto parece é que a Mercedes andou, está muito mais distante e a Mercedes também não melhorou assim tanto, porque vamos a ver as diferenças de tempos deste tempo para o ano passado e a Mercedes está no meio da tabela em termos de melhoria uh, portanto houve equipas que melhoraram muito mais começando pela Racing Point por razões óbvias mas também a McLaren e outras que melhoraram e a Renault melhoraram muito mas nem a Red Bull nem a Ferrari estão nesse lote das que melhoraram muito de um ano para o outro e, e portanto isso parece que o fosso para a Mercedes aumentou drasticamente quando não seria o caso normalmente. Portanto, houve aqui falhanças, foi tanto a Ferrari por causa da limitação do motor como da Red Bull, que este carro é um autêntico flop em termos de desenvolvimento progressivo, digamos assim. Continua a ser o segundo melhor carro no, no campeonato. Se a Ferrari não tem sido capada, provavelmente era o terceiro melhor carro. Portanto, só aí já seria outro fracasso, não é? Mas como a Ferrari ainda levou mais por tabela, disfarça um bocadinho a Red Bull a miséria que está a ser este 2020 em termos de, daquelas que eram as expectativas para a equipa e da própria equipa que achava que podia ter uma hipótese de lutar pelo título com o Max Verstappen Desculpa, não acham que é mais o, o chassi da Red Bull que é mau do que o, que o motor do que o motor Honda não é, eu sei que o motor Honda e acho que o motor Honda não é assim então continua a não ser o, o, o segundo motor Uh, uh, mas, não, o segundo motor é claramente o Renault e sim, neste é momento já é muito perto claramente. de Mercedes sim, sim, uh, isso claramente agora, eu acho que é também mais o, o chassi o, o, o que é muito, não deixa de ser muito interessante isso acontecer porque o Adrian Nui é o mago de, do design de chassis e da aerodinâmica uh, pois, mas, estes carros são carros muito especiais estes carros híbridos porque Aquilo, se o motor não entrega a potência esperada no momento do desenho do, do chassis, o chassis já não tem a performance que se esperaria é. dele. Que é, o, que é o grande problema da Ferrari. É que o grande problema da Ferrari não é tanto a potência do motor, é o facto da potência do motor tornar ineficaz o chassis. Porque se o chassis tivesse sido desenvolvido para a potência do motor que, que tem atualmente, o carro era muito mais eficaz. Mas como foi desenvolvido para uma potência do motor que era do ano passado, uh, o carro já não funciona tão bem. E, portanto, a Red Bull pode estar neste problema, que é... E foi a experiência que a McLaren também teve com a Honda, muito mais aguda, porque a McLaren não conseguia desenvolver o chassis porque o motor não lhes permitia fazer isso. E andou quatro anos a arrastar-se com o motor Honda com esse problema às costas. E quando se livrou do motor Honda e passou para o Renault, em menos de um ano recuperaram um imenso terreno a toda a gente. Um... E a Red Bull pode estar a parecer desse mal. O motor onde aparece melhor do que o anterior, mas continua com problemas de fiabilidade e parece-me que eles não conseguem usar o motor em pleno mais do que uma corrida de cada vez. Portanto, eles, eles conseguem fazer uma corrida com o motor a 100% e depois na corrida assim já tem que andar a 80 ou 90 para o motor durar mais uma ou duas corridas, porque senão arrebenta. E depois entrou a história das penalizações e vem aí pistas que não são fáceis para ultrapassar. Uh, e tudo isso conta para essa gestão. Agora, passadas estas corridas rápidas, vamos ver como é que a Honda e a Red Bull se comportam em termos do motor. Se calhar vão arriscar mais agora, porque o risco na corrida seguinte já não é tão grande como uh, nestas três corridas que, que passaram agora. E, e na, na Red Bull também acrescentaria, para além do que estão a falar do, do motor e do, e do chassi, um, tem também faltado um segundo piloto consistente. Eu, 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 eu gosto particularmente do, do álbum e gosto, gosto da história de, de vida dele e portanto, da, da personalidade dele e tudo mais, mas especialmente nos sábados não, não, não tem estado à, à altura que, e portanto não, também não, não, não ajuda depois ter que recuperar a 6, 7 
uh, posições, especialmente com, com as equipas no midfield tão competitivas. Portanto, não é como o ano passado, que se começava em 12 segundo, em 10 voltas estaria em, 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 em quinto ou em sexto, não é? E, portanto, este ano, começando lá atrás, arrisca-se a ficar, enfim, na luta pelo top 10. Um... É verdade, mas o álbum também parece-me que padece um bocadinho do mesmo síndrome que o Vettel, que é ter um carro nas mãos que não foi desenhado para ele, uh, ou ao gosto dele. E, e, e depois não, não são todos Alonso, não é? Porque o Alonso, ao fim de uma ou duas corridas, já se adaptou ao carro e consegue ser mais rápido que o, que o colega da equipa para quem o carro foi desenhado. O álbum e o Betel não fazem isso, não têm essa capacidade. Ou podem ter, mas demoram muito mais tempo. Apesar de que o álbum já tem corridas muito interessantes este ano, não é? Partindo de trás, conseguindo recuperar, chegar aos pontos. E agora finalmente teve o seu pódio em Mugello, por desta vez Lewis Hamilton não o abalrou. Uhum. Uh, e ele conseguiu acabar mas uh, eu acho que ele também padece um bocadinho desse sino, que está numa equipa que funciona em torno de Max Verstappen tudo é feito para Max Verstappen e o segundo piloto não tem outra alternativa que não adaptar-se àquilo que são as exigências de, de Max Verstappen para o carro que quer conduzir uh, e isso mas afeta aí, aí existe também outra coisa que, que eu acho que a Red Bull fez bem este ano não foi tão precipitada a gerir o álbum como foi o com o Gaza. E ou de o alguma forma. Sim, ou o Viado também. Mas o Gasly acho que foi ainda mais gritante, não é? Porque o Gasly nem. O, o Viado fez uma temporada. O Gasly, coitado, não, não, aguentou, uh... não aguentou meio ano. Sim, sim. Ele fez uma primeira temporada na Red Bull. Por acaso acho que Fez, fez. Depois, depois vais ver isso. Ah, ah, e depois faz é corrido para foi substituído para... a meio pelo Verstappen e foi substituído a meio pelo Verstappen não foi o meio, Aliás, não foi, foi, o meio. foi logo à quarta ou quinta corrida foi na a Rússia. terceira corrida a, Rússia. a quarta corrida seguir à Rússia exatamente mas depois vocês vão ver uh, epá, se me enganar depois pago-me imperial doutor, a cada um de vocês uh, uh, mas acho que foi na, na, na segunda época da Red Bull uh, mas, mas em qualquer dos casos não deixa de ser uh, uh, pelos vistos a Red Bull aprendeu alguma coisa Uh, Sim, mas é, eu, 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 é uma coisa que é ressalvar nisto o Gasly teve uma época miserável na Red Bull, portanto primeiros, aquela primeira metade do campeonato foi miserável não chegou sequer aos calcanhares do que o álbum está a fazer Sim, sem Exato. dúvida oh, oh, Salviano, mas, mas, mas muito da, da época má que o Gasly fez foi também se calhar porque a Red Bull não lhe deu o os meios que... que... Sim, sim, sim. Isto, não, isto, não... não lhe deu o acompanhamento que devia, nem lhe claro, protegeu como claro, devia proteger. Exatamente. Mas foi uma, foi uma metade da época muito, muito má. Aliás, ele muda para a Toro Rosso a seguir à pausa de verão e começa logo a ter performances melhores. Uh, portanto, ali, houve ali qualquer coisa que realmente não funcionou com Gasly uh, e que, porventura, foi mais do que uma razão. Não foi, não foi só o carro ser desenhado para o Verstappen, não, qualquer coisa. Provavelmente ele não, ele não teve química com a equipa. Sim, é que aquilo foi da noite para o dia. Ele entrou no Toro Rosso e de repente já estava outra vez um piloto rápido e, e consistente e conseguiu ainda fazer um pódio neste ano, salvo erro. Foi, no Brasil. Um, e portanto, eu acho que ali houve um problema de química entre ele e a equipa que não funcionou e ele nunca esteve num momento, nunca se sentiu confortável no, no seio da Red Bull. E isso, depois, psicologicamente, ainda para mais para um miúdo novo, não é? Uh, 
já tinha, já, já tinha aquela pressão natural de estar na Red Bull, não é? Uh, que é uma pressão muito maior do que está na Toro Alonso. E depois, se não há química entre ele e os engenheiros, entre ele e os responsáveis da equipa, entre ele e o colega da equipa, a coisa agudiza-se ainda mais. E, portanto, a falta de confiança deve ter sido uma coisa incrível nesse, nesse tempo da Red Bull. Aliás, o Gazi tem um problema, como tem o que viado agora, que é, mas eu acho que para o Gasly isto é, é mais grave, porque o Gasly tem mais futuro do que tem o Kvyat, o Kvyat já tem muitos anos disto e não... Sim, o Kvyat nem chegava a andar, não é? Pois, voltou exatamente. porque não havia mais ninguém. Exatamente. O Gasly este ano demonstrou que, que eu não sei se tem estofo para ser campeão do mundo, também tenho dúvidas disso, mas acho que tem estofo para ser um excelente segundo piloto, não é? E acho que para conseguir fazer isso ele vai ter que, porque muito dificilmente ele há de voltar para a Red Bull, a Red Bull também tem, 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 tem pinta de ser muito orgulhosa e de não, não em condições, só em condições muito, muito estranhas é que o Gasly volta para a Red Bull. O Sim, Gasly não porque levaria uma admissão de culpa do Dr. Marco e ele não é Exatamente. muito adesso. É, não, não, não tem esse tipo de perfil. Eu acho que o Gasly vai ter que mais cedo ou mais tarde desvincular-se da Red Bull para conseguir fazer evoluir a carreira dele. Porque senão, poderão ser um bom sucessor do Alonso na Renault daqui a uns anos? Quem sabe? Quem sabe? Seria bom sempre... o Gasly Ocon. A Renault desde sempre quer pilotos franceses, não é? Não nos podemos esquecer que Prost esteve lá e, nos anos 80 e agora está o Ocon e, portanto, se tiverem um piloto francês rápido, certamente lhe dão a oportunidade. Agora já é que nunca deve seria... entrar na, na lista. Possibilidade. Se teria uma dupla que daria, daria duelos muito engraçados, porque o Gasly e o Ocon não se, não se falam, não se suportam, apesar ah, de se conhecerem isso... Pois, mas era, 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 era muito interessante, sem dúvida. Uh, isso é o que a Fórmula não precisa, é de claro companheiros de equipa que sejam atagónicos é e, que, e que, que sejam competitivos em tudo. Não é darem-se mal, mas que tenham aquele gostinho de bater o colega de equipa, nem Sim, que seja... Sim, se mal é nesse sentido. Uh, acho que a Fórmula 1 precisa de mais disso do que mais pilotos como Bottas que estão lá mais uh, eu, eu neste momento estou no ponto em que eu acho que Bottas nem numa equipa de meio da tabela está a sério uh, portanto, porque não é um piloto líder ele para uma equipa de meio da tabela tem que ser o líder dessa equipa e ele não tem esse perfil e no momento em que a Fórmula 1 está em que as equipas de meio da tabela estão numa luta a serra para ver quem é terceiro quarto lugar no campeonato e isso significa lutar por muitos milhões de de euros ao fim do ano, eu não vejo Bottas com perfil para ser líder de uma equipa. Falta-lhe ali muita coisa. Eu acho extraordinário que... Eu acho que se ele não tivesse Toto Wolff como manager, é. já teria saído. E, portanto, há lá bem melhor do que ele. Há pelo menos seis, sete pilotos no atual panorama da Fórmula 1 que deveriam estar naquele Mercedes em vez do Bottas. E se fores a ver 6, 7 pilotos, estás a incluir a maior parte dos líderes de, de outras equipas da Fórmula 1 uh, atual. Uh, dos pilotos número 1, digamos assim. Uh, eu começo a não perceber onde é que Bottas poderia encaixar. Talvez um regresso ao Williams por questões sentimentais, mas uh, não estou a ver uma racing mas, point uh, uh, uma Alfa Romeo uh, a dar-lhe a oportunidade. Sim, sim não. Ele acaba por não ter muito espaço, porque um piloto que vem da Mercedes uh, tem um estatuto e tem, se calhar, exigências financeiras que não são compatíveis depois com a performance que ele é capaz de produzir. Portanto, concordo, acho que ele, ele o Bottas, muito provavelmente, uh, se concretizar a venda da Mercedes à, 
a, a Ineus ou, ou, ou quem for, ou, ou quem for uh, e uma possível saída do Total Wolf, vamos ver se este não é o último ano da Mercedes. Apesar bem, do já tem Está bem, mas agora, uh, e então? É pá, mas eu, então? isso também não acho, eu também não acho, eu, não, não acho até porque... Eu, por acaso, li ontem, 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 um tweet interessante sobre isto, que era a questão de Lewis Hamilton não ainda não ter assinado. E que isso até poderia ser o que estava a empancar o tal negócio Ineus. Porque a Ineus quer comprar uma equipa por 700 milhões de euros que tenha o Ezo, é a campeão do mundo. Não é? não é a mesma coisa comprar a Mercedes e depois não ter lá a Hamilton e estar lá o, o Zé do Pipo que é o único que está livre no momento, porque o resto já assinou tudo. E por acaso o Zé de Pipa até poderia ser o Lukanberg, não é mau piloto, mas não é a mesma coisa, não é? Um, e portanto, vamos ver uh, o que é que está. E Lewis Hamilton, que não é burro nessas coisas, provavelmente também está-se a fazer valer disso para chegar aos tais 60 milhões que ele quer. Porque a Mercedes vai continuar a equipa que é, não é? Portanto, mesmo que todo o sai que seja vendida, pelo menos mais uma época será a equipa que é. 2022, logo veremos. Uh, mas 2021 é certinho. E, portanto, não me parece que se alguém comprar a Mercedes nessa altura, que a sua primeira medida seja substituir Valtteri Bottas. A primeira Aliás, medida é ser garantir a Lewis Hamilton e depois seja o que Deus quiser. É. Depois das notícias que vimos, muito dificilmente, eu fiquei com, com a achar que, que a Mercedes, que a Enes não vai comprar a Mercedes. Aquilo, todo, se a gente olhar para, para o tipo de notícias que saiu, aquilo está, parece que o negócio está feito, não, não vai ser anunciado já, não é? Mas é a sensação... Sim, que... mas a atenção que o Toto Wolff primeiro nega Por e isso depois mesmo. deixou a porta aberta. Por isso mesmo, Salviano. Um dia depois. Eu acho que o Toto Wolff já está... A já está numa posição de, aliás, vem com aquela questão dele, da de, de posição dele está frágil e se calhar ainda está mais frágil agora por outra razão que a gente pode falar a seguir. É mais de coração quebrado. Sim, é tão... sim, sim, sim. sim. Uh, mas continuando, na análise ao campeonato do mundo de 2020 até agora, uh, a melhor corrida para mim até agora foi o Grande Prémio de Monza por causa de todas as carambolas que, que houve durante a corrida e a possibilidade de termos um pódio completamente diferente e termos Carlos Sainz e Gasly e Pierre Gasly a lutar pela vitória, uh, que para mim foi excelente ver e, e já há muito tempo que não vivi um grande prémio com tanta intensidade, uh, mas obviamente não foi a melhor corrida do ponto de vista do que é uma corrida de Fórmula 1, não é? foi, uma, foi a melhor corrida pelo, do ponto de vista da emoção. Uh, mas a melhor corrida para mim foi a primeira, o grande prémio da Áustria, uh, que de facto deu ali um grande espetáculo que pode ser uma corrida de Fórmula 1 com carros equilibrados e a vantagem da Áustria é que era um circuito pequeno e portanto estavam todos muito perto uns dos outros não é? naturalmente, é. não dava para meter um segundo a ninguém e isso proporcionou um grande espetáculo, depois com a história dos safety cars e a dada altura parecia que era álbum que poderia ganhar aquela corrida se não tivesse tido o um acidente com o Hamilton uh, portanto houve ali muita, muitas, aquela volta final do Norris que foi excelente, o acidente do Pérez já nas últimas voltas e, e por acaso essa corrida marcou o tom da época do que viria a seguir que foi aquelas últimas 5, 10 voltas é que decidiam tudo, parecia que estávamos na NBA da altura, não é? 
o que os jogos devem enviar para quem nunca viu, sobretudo ao vivo, os primeiros três períodos é tudo muito bonito, mas está-se tudo a borrifar, o último o que conta são os últimos 12 minutos e sobretudo os últimos dois. E a Fórmula 1 estava a entrar nessa onda e fez algumas corridas seguidas em que era, essas últimas voltas seriam tudo e que tornaram a coisa muito mais interessante do que normalmente seria. Qual é que foi para vocês até agora o melhor grande prémio? Para mim foi o segundo de Silverstone, o de aniversário do, dos 70 anos da Fórmula 1. Eu gostei muito da garra com que o Max Verstappen uh, agarrou aquela oportunidade. Uh, e achei que foi, foi muito bom ter, ver, ver os Mercedes serem batidos em corrida, em estratégia, em tudo. Uh, e gostei muito dessa corrida. Sei que não foi muito emocionante. Uh, é daquelas que, que... Sim, mas foi uma vitória da Red Bull foi, e de Max Verstappen. Foi. Foi, não, foi, não, foi, não caiu do céu, foi, foi ganha. Exatamente, é isso mesmo. E, e, e acho que o Verstappen aí mais uma vez mostrou a raça que tem, a velocidade que tem e que no dia certo e no momento certo não perde a oportunidade quando ele existe. E isso é de louvar num ano em que a Mercedes está tão à frente e sabendo que o Red Bull não está, não é o carro que, 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 que se julgava ser. Por isso, para mim foi isso o melhor. Mas também e muito Max Verstappen tem uma série de seis pódios consecutivos que terminou em Monza, começou no Grande Prémio da Estíria que terminou em Monza, sim, sim, sim. Uh, com a desistência, é. que mostra que ele está realmente muito mais consistente e muito mais maduro enquanto piloto, menos intensivo. Sim, também gostei muito do, do, do de Monza pelas, pelas razões que tu disseste. Eu tenho imensa pena de, do Carlos Sainz não ter ganho uh, a corrida, pelas razões que vocês sabem, mas, uh, uh, mas, 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 mas pronto, também gostei de que o Gás ganhe. Eu acho tanto Sainz como Leclerc estão a fazer campeonatos extraordinários. Uh, não é. se nota tanto como outros, porque Norris é uma evolução enorme, de um ano para o outro, e portanto é mais saliente. Um, Gasly, por motivos óbvios, porque inclusive ganhou um grande prémio, também é uma, uma continuidade muito forte em termos evolutivos. Uh, mas Sainz e Leclerc estão a altíssimo nível os dois e se não fosse o Sainz o caso das avarias e dos, dos despistes que teve e Leclerc o facto de estar com a Ferrari que está e estaríamos aqui se calhar a falar dos dois de outra maneira muito mais intensa e óbvia uh, mas António, grande prémio para ti até agora qual foi o que mais gostaste? É, Monza claramente é... Primeiro, obviamente, sem a Mercedes na equação, aquilo foi, foi, muito, foi muito emocionante, claramente. E, e ver dois pilotos a lutar pela, pela vitória, especialmente os pilotos que não estão habituados a estar na, nessa posição, foi, foi claramente muito, muito, muito emocionante. Estar ali no, no sofá e estar a viver ali. Eu também estava, eu estou com o meu baixo, tenho pena que o Gonçalves não tenha ganho. Mas, mas, mas realmente foi, foi muito emocionante. Um, há bocado estavas a referir o primeiro, uh, o primeiro grande prémio, eu também gostei muito desse, se bem que deu-me uma percepção enganadora, porque nesse, nesse grande prémio pensei que, havia haver uma, que ia haver uma luta pelo título, com, entre o Hamilton e o Bottas 3.0, não é? Um, e o próprio mas, Red Bull estava muito rápido. E, e a Red Bull, exatamente, exatamente. E, portanto, parecia que íamos ter outra, outra temporada que não, que não acabámos por, por não ter. E agora que já estavam a dizer também do, dos pilotos, também uma, uma ressalva para, para o Ricardo, que acho que tem estado bastante bem e tem estado a maximizar aquele, aquele Renault, é, muito, tem estado absolutamente fantástico. Espero que ele consiga um pódio até o final da temporada, porque 
Teve à beira, imagino. Teve, teve, teve. Teve à beira e já teve dois ou três quartos lugares. E, portanto, vamos... Vamos ver que consegue um pódio. Teve Spa e Mugel. Portanto, em Spa e Mugel ficou em quarto lugar. Exatamente. A Itália ficou em sexto. Sexto, talvez. Uh, quinto ou sexto. Quinto, quinto ou sexto. Quinto, talvez. Uh, portanto, vamos ver se conseguem uh, transformar esses uh, quartos e quintos num, num terceiro. Uh, o o Ricardo é. meteu-se numa situação interessante. É que ele muda-se para a McLaren Mercedes para o próximo ano. A McLaren que está a crescer continua a ser muito competitiva e a prometer muito. Mas vai ser de uma equipa que igualmente está a crescer muito e que promete ser muito competitiva nos próximos tempos com o motor que tem. É. Um, e à medida que vão melhorando e refinando os chassis, o carro consegue ser cada vez melhor e mais rápido e mais consistente. Portanto, meteu-se ali numa situação um bocado de caricata porque ele vai sair para a McLaren que não vai ficar pior mas fica com a sensação de que isso se tivesse ficado. Uh, mas pronto, alguém, alguém vai capitalizar esse, esse trabalho que Ricardo fez da Renault, e esse alguém é Fernando Alonso, e vamos ver o que é que dá para o ano. E a McLaren, com o número Tom Mercedes, também promete-se continuar a ser uma grande força competitiva na frente do pelotão para o próximo ano. Mas António, ias a dizer... Não, é, é dizer isso. Já, já que tocaste também na, na McLaren, claramente um, um dos positivos deste ano. Portanto, um é bom ver a McLaren a lutar por pódios e por, uh, pelos lugares cimeiros. Já, já fazia falta. Uh, e, portanto, tenho pena que não tenha sido um, antes, uns anos atrás, mas com o Alonso ainda lá. Mas, uh, de qualquer forma, uh, é bom vê-los na, na, na luta e é muito interessante ver também a perspectiva para o próximo ano, ver se consegue ainda dar mais um, um salto competitivo. Muito bem. Eu queria acabar esta mid-season review, esta avaliação. Com, voltando a um piloto que já falámos aqui, que é Lewis Hamilton. Se tirarmos o primeiro grande prémio, de facto ele tem estado imperial. Uh, tem o melhor carro uh, de longe, mas também é muito raro cometer um erro. Cometeu um erro em Monza que foi fatal, uh, em termos de aspiração à vitória na corrida, mas se não fosse esse equívoco com o semáforo, teria ganho Monza também. Portanto, estaríamos a falar de ganhar seis das... Não, sete das nove corridas. Neste momento tem seis vitórias. É impressionante. São números impressionantes, mesmo que ao seu lado tenha botas. Porque isto é como na maratona, não é? Quem vai à frente com grande vantagem está a lutar contra si. E lutar contra nós próprios é das lutas mais intensas que existe, porque nós não podemos facilitar. E ele não está a facilitar. Na primeira corrida estava ainda distraído, digamos assim, não estava com a cabeça na Fórmula 1, mas do grande prêmio da Estiria para cá tem sido impressionante. E é pena, mais uma vez, não termos alguém como um Alonso, um Vettel, um Leclerc, um Max Verstappen, com um carro igualmente competitivo, a dar luta a um Lewis Hamilton tão imperial como este, porque isso sim seria o espetáculo da década, especialmente no ano em que estamos, no contexto em que estamos, que era o que todos quereríamos, não é? Porque este ano tem sido um ano muito duro para toda a gente, e é um ano em que não há diferenças entre pessoas, temos todos levados por tabela, e... Estes momentos de entretenimento de escape que a Fórmula 1 nos proporciona e como outros esportes também já começaram a proporcionar, 
têm tudo para se tornarem clássicos se houver essas grandes lutas. E a Fórmula 1, neste momento, não tem essa capacidade porque a Mercedes é um eucalipto, como já disse no Manhãs da Fórmula 1, que seca tudo à sua volta e não permite essa competitividade ao resto do, do, do pelotão. E o resto do pelotão tem que abrir os olhos e perceber como é que apanha a Mercedes o mais rapidamente possível. Uh, sem artimanhas sem, e sem jogadas de bastidores, uh, mas sim com trabalho e com capacidade técnica para desenvolver os carros nesse sentido. Se querem dizer mais alguma coisa sobre esta primeira metade da temporada? Uh... Eu queria só, só dizer, uh, só, só referir a, a Racing Point, que não, não falamos muito aqui não, né, nestes minutos. Um, e eu, eu até um, punha no, a Racing Point no lado negativo da, da equação. Até porque assim as, expectativas, as expectativas que criaram uh, no início talvez tinha sido uh, podiam lutar por pódios todas as corridas, não é? que poderiam ser a segunda equipa, um, com, com o tal Mercedes do, do ano passado, e acabaram por conseguir apenas uh, um pódio. E, e não conseguem descolar daquela luta entre, com a McLaren e, e a Renault pelo, pelo terceiro lugar uh, do campeonato. Um, para além de estarem estado envolvido naquela situação da, da, das, das fotos acho que também geriram muito mal o dossiê Peras um, portanto tem feito o bingo de polémicas, não é? tem estado em todas um, e parece-me que nesta segunda parte do, do campeonato até vão, não vou conseguir evoluir o carro e portanto Talvez tenham perdido ali uma oportunidade para conseguir ter mais pódios, ter, ter tido melhores resultados, que também por não conseguir por uma razão ou outra. Eu não tinha falado na Racing Point porque eu não gosto de dar protagonismo a cábulas. Como eu não concordo com o que eles fizeram, nem acho que seja legal, e tanto não é legal que o carro foi considerado legal, mas foi permitido correr por razões que já aqui falámos, não queria falar muito deles. Agora, o essencial está conseguido. A Racing Point correu ao risco de ter uma época miserável e de ficar a andar na luta com Alfa Romeo e Williams, para não ser o último do pelotão. E neste momento está ali naquele terceiro, quarto, quinto lugar naquele grupinho. Já segurou os pontos para continuar aí até final da época. Se o Alfa Tauri poderá ser uma ameaça, mas é muito complicado que consiga repetir muitas vezes a façanha que cometeu em Monza. E, portanto, no pior dos casos vai ficar em quinto lugar, o que assegura uma série de milhões em termos de prémios no fim do campeonato. E, portanto, conseguiu o que queria com a tábua. E, portanto, está feito. Agora, a gestão Pérez é toda má por várias razões, mas uma das quais é optarem a privilegiar sistematicamente Stroll nas corridas e a estragar a estratégia de corrida do colega de equipa descaradamente, eles depois vêm com desculpas e, e explicações um bocado vazias, mas a verdade é que quase todos os últimos, nos últimos 4, 5 grandes prémios têm sistematicamente estragado a corrida a Sérgio Pérez. E, portanto, acho que não falarmos da Racing Point teria sido a melhor coisa. Trouxeste a Racing Point à baila, puseste como negativo, menos mal, mas eu de facto acho que a Racing Point nem devia estar a competir neste ano. É a minha opinião. E se fizeram, fizeram a Ferrari em relação ao motor, deixarem a Racing Point correr este ano, sabendo que o carro é uma cópia do Mercedes, é perfeitamente absurdo. Uh, e portanto... Uh, mas isso, eles é que sabem. 
Vasco, querias dizer mais alguma coisa sobre esta... Não, não, não. Não, não, não. não, não. Sendo assim, passaremos... Não, não, não. não, não, não. Espero só que a segunda que a segunda metade seja, seja tão boa como a primeira. Pronto. A segunda a... metade arranca já agora este fim de semana, com o Grande Prémio da Rússia em Sochi. Uh, Bottas costuma ser uh, muito forte em Sochi, ele tem queda para a pista e consegue normalmente bater Lewis Hamilton. Uh, vamos ver se sucede, este ano 2020 Bottas não parece estar nas melhores condições para isso mas nunca sabe, pode ser que seja até uma pista que o desperte para uma segunda metade de temporada melhor. Um, mas na forma como Lewis Hamilton está, vai ser muito complicado. Uh, o canto de beijo é, é se calhar uma McLaren forte uh, em Sochi, uh, que poderá inclusive dar a luta à Red Bull. Mas esse é, a minha, é o meu feeling uh, para o fim de semana. Uh, mas uhum. na sexta-feira, em conversa com o Castro... Já, farei, já falarei mais detalhes sobre isso porque até já terei visto a primeira sessão de treino e, e já terei mais Espero. dados para essa avaliação. Esta corrida da Rússia, para mim, é, é capaz de ser de... Eu, eu tenho sempre uma tendência, e aqui ligo um bocadinho ao, ao jogo de Fórmula 1, que as pistas que não gosto normalmente são grandes prémios que eu também não consigo gostar muito. E eu detesto esta eu, pista. Eu não gosto de Eu não gosto de Detesto esta pista. Não. Uh, e acho que é, tem, tem, tem produzido sempre corridas altamente chatas. Não sei se é pelo Bottas ganhar sempre ou ganhar na maioria das Opa, vezes. Eu, eu, para mim é estranho porque eu, eu adoro corridas citadinas ou em circuitos temporários. Uh, acho que são as corridas mais interessantes porque, para além de serem uma corrida de forma normal, não é? normal entre aspas, tradicional, Uhum. Uh, envolve tudo um extra de surpresas e, e, e de <risos> imprevistos inesperados que, que fazem parte, não é? Tempos de esgoto que saltam, uh, asfalto não está nas melhores condições, muros uhum. mal colocados, uh, há sempre ali uma série de coisas que dão sal e pimenta às corridas. Uh, mas só assim não me motiva. Não, não consigo. Eu também não. Acho eu também pista, não é o design da pista. Não é a envolvência, é o design da pista. Não, não, não me não, Se, se fores olhar para a pista, uh, até de um ponto de vista de condução, não tem. Aquela primeira, uh, aquela curva, aquela radial grande à volta da, daquela Praça sim, das sim. Bandeiras, que uh, desde os carros de 2017 é uma curva feita a fundo. Não tem sim. dificuldade absolutamente nenhuma. E o resto do circuito é, é curvas de é 90 graus ao parecido. Não tem, tem, tem poucos pontos de ultrapassagem, mas, mas não é isso que. Mas é uma pista um pouco desafiante e depois é, é uma pista. Não, que... e, depois, e depois podem ter poucos pontos de ultrapassagem, desculpa. Aquela segunda zona DRS é uma reta curvada, que não dá é. para ultrapassar. Para não. Para não, e até porque aquilo depois tem, 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 um, tem uma, uma, uma forma, a curva tem, tem, um, tem um ângulo que as ultrapassagens aí são muito difíceis, portanto, porque depois a curva vira, e a curva vira para a esquerda e depois vira para a direita. É muito estranha. E, e depois uh, sempre tenho ideia, de, tenho esta percepção dos comentários de, de outros anos, que é uma curva em que os carros não se podem chegar muito, muito, muito aos outros, aos que estão à frente, porque, porque perdem muita eficácia aerodinâmica, não sei porquê. Uh, uh, mas pronto, uh, eu também tenho um bocadinho esse, esse, esse sentimento que acho que a McLaren vai estar bem uh, também acho que a, que a Renault também pode estar bem, isto também é um circuito que pode, 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 a Renault pode continuar a produzir bons resultados 
e também acho que os cabos também, também é um circuito para os cabos este parece uh, acho que os cabos eu, eu, eu vou banir os cabos do, do, do Branco Lado Fum. Eu banir de frente vetado. Até fazerem um Sim. carro eles. Não estou eu acho que, eu, Mas pegando só, só para finalizar, continuo a apostar. Um pódio, acho que é desta que podemos vir a ter um pódio do Sainz. Espero que sim. Do Sainz já tivemos em Monza. Mas Outro. ter um pódio, um pódio do Sainz normal. Exatamente. Assim. Exatamente. Porque os dois que ele teve até agora foram em situações extraordinárias. Foi no Brasil é. no ano passado e este é no Monza. A terceira será de vez. Bem, mais vezes, esperemos que sim. Se não for Sainz, que seja Ricciardo no pódio. Uh, isso. E vamos, mas vamos ver uh, o que é que vai dar a corrida e, e se Bottas consegue finalmente fazer frente a Lewis Hamilton uh, para além de ficar perto na qualificação. Que parece que é o atributo necessário para estar no carro número 2 da Mercedes e estar perto de Lewis Hamilton na qualificação. Uh, mas claramente não chega. Mudando de assunto, esta semana há uma grande novidade que apareceu ontem à noite, nós estamos a gravar numa quarta-feira e está aparecendo na terça-feira à noite, no dia 22 de setembro, uma notícia bomba, um furo jornalístico do racefans.net pela mão do seu jornalista, esqueço-me sempre o nome do senhor, Ditten, Ditken, Stefano Domenicali seria o sucessor de Chase Carey à frente da Fórmula 1, portanto seria o novo CEO da Fórmula 1. Isto um pouco tempo depois, aproximadamente uma hora depois, a BBC, através de Adrian Benson, também confirma essa notícia, e entanto hoje já foi amplamente anunciada por todos os órgãos de comunicação do desporto de automóvel, que de facto parece que Stefano Domenicali se apresta a ser o novo CEO da Fórmula 1. Antes de entrarmos na análise, só constatar aqui um facto que já muita gente reparou. Isto quer dizer que a Fórmula 1 vai passar a ser regida por três homens que vêm diretamente da Ferrari Dream Team. Jean Todd como presidente da FIA, Ross Brown como diretor técnico da Fórmula 1 e Fernando uh, Domenicali como o novo CEO da Fórmula 1. Uh, eu já tinha dito uma vez que Stefano Domenicali foi o último grande team manager da Ferrari. Uh, e que desde saiu, em 2014, que a Ferrari foi de mal a pior. E, portanto, pessoalmente, fico muito contente por ver o seu regresso à Fórmula 1 em geral, porque acho que é uma figura importante. Ele tem um, um trajeto pessoal muito, muito interessante, e quem não conhecer, que vá ao Google e que veja o currículo de Stefano Domenicali, por onde passou, o que fez até agora, uh, e ele deixa a Lamborghini para entrar na Fórmula 1, ele estava como CEO da Lamborghini desde ser da Ferrari, Uh, mas isto vai ser uma maneira diferente de gerir a Fórmula 1 e o X da Fórmula 1. E antes de passarmos essa discussão, só para vos dar mais um dado, uh, para terem linha de conta, o que é que Chase Carey supervisionou durante o seu tempo como CEO da Fórmula 1? Portanto, ele entrou quando a Liberty comprou a Fórmula 1 e quais foram os grandes feitos de Chase Carey desde que está cá? Conseguiu mudar radicalmente a estratégia de comunicação da Fórmula 1 e torná-la mais aberta, sobretudo entrando nas redes sociais, coisa que Eccleston sempre tinha preferido evitar. Conseguiu lançar ou promover os esportes como uma plataforma complementar à Fórmula 1 e daí todas as equipas de Fórmula 1 atuais hoje terem as suas equipas de esportes também e apoiarem pilotos e esportes e o boost que isso foi para que milhões de pessoas de todo o mundo, nós incluídos, 
começassem a ter as suas corridas online, as suas ligas e tudo mais, conseguiu fazer um acordo histórico do teto orçamental, uma coisa que já se falava desde os tempos de Max Mosley uh, e que nunca se tinha concretizado, mas ele conseguiu introduzir esse budget cap na Fórmula 1 que vai entrar em vigor em 2022, conseguiu um novo acordo da Concórdia, um novo pacto da Concórdia, com uma melhor redistribuição de receitas para entre as equipas e que vai permitir às equipas mais pequenas conseguirem se aproximar das equipas maiores em termos de ganhos, conseguiu manter o pelotão de equipas na Fórmula 1, supervisionando a venda da Racing da Force India a Lawrence Stroll e aos seus sócios, transformando-se na Racing Point, que será a nova Aston Martin, e agora a venda da Williams ao Fundo de Investimento de Orilton, conseguiu montar o campeonato de 2020, apesar do Covid, e agora, como, sua, como momento de saída, deixa Domenicali, um homem da Fórmula 1, à frente dos destinos da Fórmula 1 para os próximos tempos. Vasco, Domenicali, novo CEO da Fórmula 1. Como é que fez esta missão? É, vejo como positiva. Uh... Eu confesso que não, não, não me espanta uh, que o Chase Carey saia. Uh, este tipo de posições, de lugares, uh, são muito desgastantes e, e acho que, que, de alguma forma, uh, deve ser... Uh, não sei se o próprio Chase Carey não estaria já uh, numa situação em que queria sair. Mas, uh, como tu próprio acabaste de dizer, ele fez muito. Ele fez muito e o, e o Stefano Domenicali vai ter um, uns sapatos muito, muito, muito grandes para, para calçar, não é? é? Eu vejo como muito positivo esta, esta mudança, embora não seja uh, uma mudança que, que, que tivesse toda a espera. E fico muito contente, em primeiro lugar, porque não é o Total Wolf que foi escolhido. Acho que é muito saudável. <risos> que não seja o Total Wolf a ser escolhido, porque um homem que já que é acionista da Mercedes, que é acionista da Racing Point, que é acionista da Williams e ser o CEO da Fórmula 1, acho que era muito negativo para o desporto. Uh, o Stefano Domenicalo, como tu disseste, é uma pessoa muito sensata, é um gestor puro e duro, que é uma coisa que, que é muito boa de ver. Uh, eu aconselho vivamente a uh, quem não ouviu, ouvir uma entrevista o Stefano Dominicali deu um podcast do Autosport, agora durante o confinamento. Não há de ser muito difícil de encontrar. O Stefano Dominicali, uma das, um dos cargos que ocupou desde que saiu da Ferrari, é que é o presidente da Comissão de Monologares da, da, da FIA. Que fez uma coisa que, 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 que se calhar também passa um bocadinho despercebida, mas que é, que é muito importante, que foi uma maior profissionalização e harmonização na escada de acesso à Fórmula 1. Ou seja... Existia uma competição entre o Campeonato Europeu de Fórmula 3 e a GP3 que foi claramente diferenciada. Eu acho que isso é muito importante. E a própria Fórmula 2 tem um estatuto que não tinha nos tempos da GP2. Um, agora, eu acho que isto estava ao mesmo tempo um desafio importante à Fórmula 1, que é, uh, eu acho que o Chase Carey, por ser um outsider da Fórmula 1, o Chase Carey, para quem não sabe, tinha um percurso, sobretudo, já dentro do grupo da Liberty, uh, ao entrar uma pessoa que vem da Fórmula 1 acaba por ter, se calhar, uma, não é uma responsabilidade, mas uma tarefa que é manter este tipo de dinamismo, que tu elencaste bem. Mas eu, eu acho que, que ele é a pessoa certa, olhando para o currículo dele e para, e para o que tem sido o percurso dele até agora, 
é a pessoa certa para o fazer. Tenho muita curiosidade em perceber uh, se, o, se o Ross Brown vai ficar uh, a reportar ao Domenico Ali ou não. Porque, porque há quem diga ali hoje que, que eles podem ficar a reportar diretamente ao, ao, ao presidente da Liberty. E isto, atenção, não é uma saída... Seria o que faz mais sentido, até. Sim, eu acho que de alguma forma sim, mas uh, eu não sei se isto não será um problema em termos de conceito de, de, de estrutura de organização. Este tipo de empresas, este tipo de, 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 de cultura organizacional, precisa ter um líder forte, um líder que dê a cara, como era o Chase Carey. É bem ou mal, eu acho que uma das coisas, os americanos nisso são muito pragmáticos, eles foram muito claros. Temos um CEO, temos um, um, um tipo responsável para a área comercial e outro para a área desportiva. É uma das coisas que... que que eu acho que, que, que está muito clara. E acho que era importante que, que, que existisse essa clarificação. Uh, sim, mas uh, Domenico Ali ficará então como CEO, não é? Sim, não, é portanto, para, não, não tardará tanto a parte desportiva, mas da parte de negócio e de expansão sim, sim. da Fórmula 1. Um, enquanto o Ross Brown ficará mais responsável pela parte desportiva e pelas diretrizes técnicas que guiarão o desporto nos próximos anos, como tem feito até aqui, introduzindo novos, novos regulamentos, mediando os interesses das equipas na definição desses regulamentos e introduzindo a inovação tecnológica no desporto sempre que possível. Agora, eu acho que o grande desafio que existe aqui para a Fórmula 1 nos próximos tempos é a Fórmula 1 vai ter que fazer um caminho de adaptação e de crescimento. De adaptação ao que é esta nova realidade de... de de, do mundo virtual, do social media, tudo isso que, que, que tem que estar presente, que, que o Chase Care iniciou. É preciso manter essa, essa, essa veia e, e explorá-la. É preciso ah, continuar. Coisa, o Chase Care apareceu a F1 TV, não me esquecer disso. Sim, também. Que não funciona bem, mas, mas apareceu. Mas começou. Uh, <risos> exatamente. Mas todos estes, estes projetos têm que continuar e têm que, têm que se manter. E por outro lado, o desporto, a Fórmula 1 em si, tem que, tem, que, tem que continuar a crescer. E tem que, ao mesmo tempo, uh, meter... A, a Fórmula 1 tem um desafio gigante pela frente, que é não ser engolida pela Fórmula E. Eu sei que isto é um bocadinho... Uh, parece um bocadinho estranho dizer isto, mas no longo prazo é isto o grande desafio da Fórmula 1. E eu acho que, que uh, a pouco e pouco... Uh, Uh, isso tem que ser feito. Uh, eu não estou a dizer com isto que, que, que os, os carros de Fórmula 1 têm que ser carros elétricos, não. Mas eu acho que a Fórmula 1 tem que dar passos para não perder uh, esse caminho de sustentabilidade que hoje em dia é muito importante, quer se goste, quer não. Uh, o Stefano Benicale é, é, é a pessoa certa, ponderada uh, e que conhece o mundo da Fórmula 1 como ninguém. Portanto, acho que é uma escolha brilhante. Muito bem. António, o que é que achas desta nomeação de Domenicali para CEO da Fórmula 1? Eu acho que em termos de, de perfil, é o perfil ideal, não é? É uma, uma figura consensual da, dentro da, do paddock. Bem, ficamos. Com a, bastante competente. Não, eu, eu diria que não, não é... Mas conheço bem, conheço bem a Fórmula 1. Um, agora... A grande dúvida é saber qual que é a visão que ele tem para, para a Fórmula 1. Que, enfim, não, não, não sei qual é que é o, 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 se é de continuidade do, 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 deste projeto iniciado é, pela Liberty, eu diria que sim, não é? Uh, mas, mas lá está. É, 
eu diria que esperar para ver pela qual que é a visão, quais é que são os traços gerais da, do que ele quer para, para a Fórmula 1 no, no futuro. Um, se vão continuar a tentar explorar novos mercados, um, ir a novos países, como tem sido um, um, o que tem acontecido nos últimos anos. Um, portanto, é, é um bocadinho de, de esperar para ver. Um, só duas notas também. Uma, o Vasco já referiu, não é? O, o Toto Wolff, não é? Ficou de coração partido, porque foi retirado o, 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 seu, o seu lugar de. a sua cadeira de sonho, não é? Para estar a citar um treinador famoso. Um, e, mas, e por outro lado, também fiquei, fiquei sem a esperança de, de o ver a, a voltar para, para a Ferrari. Portanto, estava com uma pequena esperança que isso pudesse acontecer, tentar ser o. resolver este este nó que anda para ali do lado da Ferrari. Havia uns rumores, mas isso era mais, eu diria, a empresa italiana, exatamente. Gostaria, é tipo um sonho, mais do que um sonho, portanto, um desejo, e, portanto, decidiram descrever sobre essa possibilidade e, portanto, isso fica já arredado. Mas, mas sim, é uma, é uma escolha certa para o lugar, diria eu diria que Domenicali não quer voltar a um sítio onde já foi feliz sobre a história da Ferrari mas vamos ver, serão tempos interessantes pela frente, Domenicali é sem dúvida uma figura que continua na linha do Bonacheira, um simpático, acessível que cheio sequer à sua maneira americana trouxe à Fórmula 1 também mas Domenicali vem com o savoir-faire e com a experiência acumulada ao longo de décadas no mundo da Fórmula 1 para poder gerir melhor a parte das sensibilidades que eu acho que a Liberty teve muitas dificuldades em gerir isso nestes primeiros anos foi entrar constantemente em choque com as equipas porque a Liberty estava mais focada no fator de entretenimento, negócio expansão, lucros e as equipas que estão interessadas em serem competitivos e ganhar corridas e muitas vezes isso chocava e não Minicali também já tem essa, essa sensibilidade de perceber até que ponto pode esticar a corda com as equipas e, e se calhar conseguir as coisas mais facilmente nessa frente. Outra nomeação que foi anunciada esta semana, não tão explosiva e significante, mas também relevante e interessante, é a nomeação de Jefferson Slack, o antigo gerente de Michael Jordan, para a Racing Point Futura Aston Martin como diretor de marketing. O que, se, o que tem alguns contornos interessantes, porque... Jordan foi a primeira grande superestrela desportiva ao nível mundial nos anos 80, quando entrou no Chicago Bulls e aquele contrato com a Nike e toda a campanha de marketing que isso depois iniciou ao longo de década e meia, enquanto Jordan esteve em Chicago. E, portanto, será interessante seguir o trabalho de Jefferson Select na Racing Point durante os próximos anos e ver como é que a nova Aston Martin se vai apresentar ao mundo do ponto de vista do marketing e da comunicação. Uh, com um campeão, um tetracampeão do mundo no, ao volante de um dos carros portanto isso vai ser mais um motivo de interesse e de curiosidade a partir de janeiro de 2021 uh, não sei se querem fazer algum comentário sobre isso, era só uma nota que queria deixar ficar uh, mas se quiserem comentar estão à vontade uh, se não mas tiver nada a dizer não, já é para mim, já não tenho nada a dizer, já disseste tudo exato, exato. 
Continuando então para o último tópico de hoje, surgiu hoje a possibilidade, que já tinha sido falado aqui há uns meses, de em 2021 então haver um grande prémio da Arábia Saudita em Jeddah, que é a segunda maior cidade do país, e seria um grande prémio cidadino. A Arábia Saudita está a construir um circuito permanente numa cidade esportiva, se quisermos assim, ou cidade de entretenimento, Uh, mais perto de Riad, mas isso com a pandemia não ficou pronto, uh, ainda não está pronto e não ficará pronto a tempo do campeonato do próximo ano e então fala-se que a Aramco quer uh, um grande prémio no seu país, relembrar que a Aramco é agora a patrocinadora oficial da Fórmula 1 e é patrocinadora de três grandes prémios do campeonato, salvo erro foi SPA, uh, Itália e será o de Nürburgring, que se chamará Eiffel. Um, e, portanto, a Saliram está altamente investida no mundo da Fórmula 1 e quer ter um grande prémio no seu país natal. Uh, e, portanto, há essa forte possibilidade de termos um grande prémio em Jeddah que já recebe a Fórmula E. Um, e, portanto, já tem alguma experiência a organizar, a organizar eventos da FIA uh, e isso pode ser uma vantagem para isso. Mas isso também significa que pistas de circuitos como Mugello, Portimão, Nürburgring e mesmo Istambul Park muito dificilmente ficarão no calendário para o ano porque também já sabe que a FIA quer o regresso das pistas que estão sob contrato. Da maior parte dessas pistas, das que puderem, sendo que a única que eles já admitem que poderá não ser viável será o Grande Prémio da Austrália porque o país está com medidas draconianas Uh, em relação ao Covid e não admite a possibilidade de receber eventos internacionais enquanto a pandemia perdurar. Uh, Vasco, António, uh, Grande Prêmio da Arábia Saudita, vamos falar uh, de direitos humanos ou continuamos só a falar de racismo? Opa, eu, eu acho que nem, 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 nem de direitos humanos nem de racismo. Uh, acho que não é esse o, o sítio certo, que é para falar de Mouns e de Funs e essas coisas. Uh, eu acho que é natural, esta notícia é só natural e, e os rumores que já existiam do, do, do ano passado uh, e essa ideia, eu só espero é que não faça um circuito uh, chato como o de Sochi e como os que o Herman que tem feito nos últimos anos, não é? Uh, gostava muito que fosse um circuito, acho que a fazer lá uma, um grande prémio que seja num circuito realmente uh, bom e que não seja uma coisa chata. Uh, acho que em relação ao calendário, uh, o que dizias é, é correto. Uh, embora eu acho que hum, as corridas, de, a, a Liberty e a FIA vão querer manter estas corridas que foram feitas uh, sob reserva. Acho que, para já existem sim, contratos sim. que não estão assinados. Uh, a China não está assinada e de certeza que vai estar, em condições normais, mas uh, existem muitos, muitas indefinições em relação ao Brasil, mesmo até em relação à própria Espanha. Uh, ah, a, do Brasil, a do Brasil é curiosa, porque a indefinição que há é se é em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Sim, mas no meio da indefinição pode não acontecer, já não é a primeira vez que a gente... Sim, isso, é. isso também é, é um, um possível desenvolvimento. Sim, uh, mas é, é curioso que neste momento é a disputa entre Rio de Janeiro e São Paulo sim, sobre quem é que vai receber e favorece o São, Rio de Janeiro sobre São Paulo. Pelo que percebi, posso estar enganado, o Rio de Janeiro ainda não tem não. um autódromo pronto. Portanto, quer dizer, e são, são promenores. Por por claro, são detalhes. Eu acho que, que 
a FIA vai querer manter, e a Fórmula 1 vai, há de querer manter estes, estes, estes grandes prémios deste ano, sob reserva, porque, porque há muita, muita indefinição. Existe a vontade de fazer um calendário normal, mas uh, um calendário normal pode não ser possível por várias razões, porque tudo isto é muito imprevisível em termos da pandemia. Sim, mas começa uh, a haver alguns, alguns indicadores de que a coisa se pode normalizar em breve, no sentido de viajar e entrar e sair de países. Com os novos testes de Covid que se falam de resultados rápidos em 10, sim. 15 minutos. Esperemos que uh, sim. Esperemos com testes de saliva em vez de ser testes em que enfiam cotonetes pelo nariz e pela garganta adentro. Uh, a situação pode mudar rapidamente nesta frente. Uh, e eu pessoalmente, quanto mais depressa melhor, porque o gosto muito de viajar, passo a vida a viajar e, e vivo num país que não é o meu e portanto gosto de ir a casa sempre possível e neste momento estou privado disso não tenho essa facilidade mas isso pode revolucionar aqui muita coisa e pode mudar drasticamente o cenário em termos do que é que é possível em 2021 Sim, claro, é... claro que sim não, esperemos que tudo isto volte ao normal eu também, já que partilhaste isso eu também gosto muito de viajar e, sobretudo, a minha atividade profissional tem tudo a ver com viagens, tem só a ver com viagens e, portanto, eu sinceramente espero que, que tudo isto se normalize rapidamente. Mas, mas acredito que possa existir alguma, alguma, alguma falha e acredito que possa... Eu acho que a Fórmula 1, como todas as empresas, genericamente, vão ter uma necessidade muito grande de tentar recuperar o mais rapidamente possível os lucros que perderam, que não tiveram este ano. Uh, e eu acho que ainda não está completamente fora de questão. Fala-se que vai ser um calendário de 22 corridas. Eu acho que se, Sim, uh, se é a Fórmula 1 tiver a possibilidade de realizar mais corridas e se conseguir encaixar isso, uh, eu acho que vão aproveitar, porque, 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 porque é, preciso, é preciso fazer dinheiro. E a Fórmula 1 é um negócio que faz mais dinheiro se, houver, se existirem mais corridas. Portanto... Uh, eu acho que essa, 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 essa oportunidade não está fechada por essa via ou pelo facto de alguma corrida falhar. Dizia-se que a Austrália, estavas a falar, a Austrália em princípio não será, fala-se que poderá não ser a prova de abertura do Mundial. Sim, poderá ser o Bahrein. Uh, exatamente, poderá ser o Bahrein. Mas e tudo isto tem muitas indefinições uh, e por isso eu acho que existe aqui oportunidade, e não estou só a falar de Portimão, uh, Estou a falar das outras. Por isso eu, eu... acho que existem aqui muitas hipóteses de, 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 destas provas extra se manterem. Claro que temporariamente, infelizmente, mas, mas sim. Eu salvo erro, acho que o, campo, o calendário tem que ser agora apresentado no próximo mês ao Conselho Mundial da FIA. Uh, e portanto é, é, por isso é que há alguma pressa agora em definir isso Sim. e depois obviamente poderá haver mudanças por causa de contingências do Covid mas uh, o problema deste calendário que se fala da minha, do meu ponto de vista é que é um calendário que vai voltar à rotatividade continental ou regional e, e portanto será montado de maneira a que começa na Ásia fazem três ou quatro corridas na Ásia e vêm para a Europa fazem quatro ou cinco corridas na Europa vão para a América do Norte e vão alternando assim. E, portanto, isso torna, inviabiliza um bocadinho a possibilidade de aparecerem grandes prémios de reserva aqui e ali, se houver uma falha. É só esse o meu problema. Porque se for... É porque, só para acabar o exemplo, suponho que a corrida que falha é uma corrida que está no meio de outras duas. 
já não faz sentido eles à pressa virem à Europa fazer um grande prémio no meio de duas corridas na Ásia, por exemplo. Não, não isso, isso claro que não, mas o, o que é facto é que hum, eu acho é que, e acredito que seja mais por aí, que se diminua o, o tamanho do, no grande, do, do fim de semana de Fórmula 1 e que exista um aumento de, do número de corridas. Eu acredito que essa... Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. As equipas não vão deixar isso acontecer para o ano. E eu vou dizer porquê. As equipas já estão com um calendário muito apertado para o ano porque, por exemplo, os testes de, de, de inverno vão ser um dia e meio. Ok? Então... Não há mais. Não há mais. Pois, mas as equipas não param. Os carros são os mesmos para o ano, mas não quer dizer que sejam os mesmos a 100%. Eles vão estar sempre a meter peças novas, desenhar peças claro novas, sim. a testar claro peças sim. novas. Cortar os dias de treino livre da sexta-feira é menos oportunidade para desenvolver os carros. É bem, mas, mas, mas repara uma coisa. Tudo mas isto... nem, nem a Liberty quer isso. Nem a Liberty quer isso. Eu acho que pode, quero... pode ser o caso pontual tipo Imola, em que a cada quatro ou cinco grandes prémios possas ter um de dois dias. Mas mais do que isso, devido. Porque estes dias de treino livre são o que permitem às equipas de alargar os carros para serem mais competitivas. Se tens uma ordem pré-estabelecida no início do ano e depois já ninguém tem tempo para melhorar os carros, já não muda. Se tens usado o campeonato no início do ano ser uma seca, vai ser uma seca o ano todo. Isso, ao longo prazo... Sim, mas, mas repara uma coisa. Isto é terminar a altura, tem a ver com o número de quilómetros que são feitos. Uh, entre treinos, qualificação e corrida. Uh, uh, se esse número de quilómetros até for aumentado, uh, acaba por, por, por as, equipas, acaba, as equipas acabam por ter uh, uh, os mesmos quilómetros e a mesma capacidade não, de desenvolver não, não, não tem tempo para fazer isso no, no sábado de manhã. Não tem. O sábado de manhã não consegue substituir duas sessões de hora e meia na, na sexta-feira. Mais, ah, bem, mas, mas as equipas mas, querem correr o risco de mas, ter oh, um acidente oh, oh, no treino livre e não, ficar oh, oh. sem ganhar para a qualificação. Se tu me disseres que é muito apertado, de um ano para o outro, depois de um ano de pandemia, em que as corridas estão sujeitas a um desgaste gigante ao facto de andarem a fazer, eles fizeram oito uh, corridas ou nove corridas, corridas em pouquíssimo tempo. Dois meses para o ano. Exatamente. Para o ano estarem sujeitas a um calendário com mais corridas, eu, eu, eu esse argumento aceito. Agora, eu acho que mais cedo ou mais tarde isto vai ser uma realidade. Acho que, se não for em 2021, concordo que é muito isso. Estou a dizer para o próximo ano, não, para o futuro, sim, sim. não sei. Acho que a partir de 2022 para a frente, esta situação estabilizando e normalizando, vamos ter muito, muito em breve um calendário uh, uh, com 25 corridas. Eu acho que isto vai acontecer de mais cedo ou mais tarde. Não, isso é o objetivo final da Liberty, já anunciou isso quando entrou e... E, e isso vai ser inevitável daqui a uns tempos. Agora, o que eu acho, o que, eu acho que tem que fazer rapidamente é acabar com a história dos treinos privados, dos testes privados serem proibidos. E deixar as equipas fazer testes privados quando puderem e quando quiserem e ter uma equipa de testes privados como tinham antigamente. E não venham com a história que é dos custos e não sei o quê, porque eles, desde que acabaram os testes privados, aumentaram custos, não diminuíram. Sim, os simuladores são, são igualmente caros. Eu, eu aí, acho que há dois, dois pontos importantes, que é, existe um argumento, uma razão pela qual as equipas vão, vão querer um aumento de equipas, porque... O, o que vão ganhar sem de, de equipe de corridas sim o que vão ganhar ao final do ano é uma percentagem já não é um valor fixo é uma percentagem e isso é importante e tenho muita curiosidade em perceber neste novo acordo da Concórdia eu, eu sou mais fã dos valores fixos é certinho mas percentagens 
Tem Epá, dias, mas, mas lá está. Eu sei que sim, eu percebo, vá, de um ponto de vista de, 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 de quem tem que receber, como é óbvio, mas, mas potencialmente, se tu em vez de ganhar 100... Sim, aumenta a ownership das equipas na Fórmula 1. E exatamente, é basicamente isso. E, e por é todas para o mesmo lado. Não, exatamente, é uma lógica correta porque potencia o crescimento. Eu ainda não, não, não ouvi falar, já confesso que até já procurei, no anterior uh, Acordo da Concórdia, existia uma cláusula que previa um aumento até 25 grandes prémios por, por ano. Portanto, até existia no máximo de 25 grandes prémios. Ainda não, não ouvi falar ninguém de qual é o limite deste novo acordo e tenho muita curiosidade em saber não, qual é. As equipas já mataram possibilidade de mais do que 25 grandes prémios no momento em que já disseram todas que não querem tripleiras. Fizeram este ano, já está, não querem fazer, voltar a fazer. Uh, e sem triple headers não há mais 25 corridas no campeonato no calendário de Fórmula 1 já há 25 corridas estás a falar de uma série de double headers portanto... eu acho que uh, 25 corridas e só agora de um, ponto, de um ponto de vista pessoal acho que é perfeitamente uh, ajustado eu acho que também chega a um ponto em que existirem uh, demasiadas corridas banaliza um bocadinho uh, a Fórmula 1 Pá, eu, eu acho que 25 já banaliza a Fórmula 1 mas isso sou eu eu acho que 22 está bom e, já, e se calhar 20 era o ideal. Quem sabe? Pá, há 52 hum. fins de semana no ano. 25 corridas quer dizer que tens um, um grande prémio a cada dois fins de semana em média. É uma loucura. É uma loucura. Já 20 corridas significa que tens um grande prémio a cada semana e meia. A cada duas semanas e meia. Continua a ser loucura. Sim, uh... não. É, é porque depois o período em que se realizam as corridas é, não são os 52 fins de semana. As 52, 52 semana, semanas. É, é, não, é, ainda mais compresso, não é? Mais comprimido, é ainda mais comprimido. Tens de o período de inverno, tens de tirar o vai, mês do verão. Quero, quero. O, olha, o mês do verão é que eu acho que é estupidez, porque eles podiam gerir uh, o mês de agosto melhor. Eu acho que é uma estupidez no verão, que é quando a maior parte das pessoas, pelo menos no hemisfério norte, estamos de férias, estamos mais relaxados, temos tempo, estamos mais concentrados. Podemos seguir mais atentamente à Fórmula 1 e estar mais focados nisso, porque não temos as distrações laborais e do dia-a-dia. -dia. É quando não há corridas. É tipo o futebol em Portugal no Natal, não é? Chega ali à altura é. do Natal, em que estamos todos de férias e a família e há ambiente para se ver os jogos e partilhar esses momentos em conjunto, é quando não há jogos de futebol. Uh, pá, e eu acho que nisso os americanos dão cabazadas a toda a gente, porque chegas à véspera de Natal, tens jogos da NBA, NFL, NHL, uh, são três beisebol que já acabou a época. Uh, pá, e, e desporto, alta competição, que se quer de entretenimento, e que é altamente, atenção, é que a Fórmula 1 não estamos a falar exatamente o mesmo que o futebol, por exemplo. Não é? Porque no futebol equipas, as equipas mais pequenas pagam... Uh, acima da média nacional, mas não é por aí além. Mas na, na Fórmula 1, os pilotos são principalmente. Ai, toma falta a palavra. São muito. Principalmente bem pagos. E eu sei que os engenheiros, os mecânicos, isso não o são, mas são pagos bem acima da média. E portanto, e podem-te dar um bónus, e pode ser a liberdade de tratar disso, um bónus de Natal. Mas. <risos> Não, eu, eu acho que tem que haver aqui algum, alguma maneira de tirar aquele mês de agosto do vazio, quem está, e ter corridas em agosto como havia antigamente. Sim. Uh, Sim. E, e se calhar evitar que a época se estique até dezembro e possa acabar em início ou meados de novembro, quando era antigamente. Uh, 
E, portanto, eu acho que este mês de agosto é uma imbecilidade. Uh, e depois as equipas têm que ter capacidade de ter rotação de pessoal, quer dizer, uh, não, eles não, não precisam de ter sempre os mesmos 30 gajos lá, podem, há gajos ali que podem ser substituídos em corrida, uma corrida aqui, uma corrida Aliás, ali. Aliás, uma, uma das coisas, eu li por acaso li um artigo interessante exatamente no, no, no RaceNet, RaceFans.net, que falava sobre a questão do calendário e uma das coisas que lá dizia engraçada é que uh, as equipas têm que levar menos pessoas e continuam a poder funcionar como deve ser. Ou seja, antes que levavam. Uh, uh, equipas como a Red Bull, uh, eu tenho algum, alguma informação sobre isso, chegava a levar 200 pessoas para alguns grandes prémios, que é uma, um perfeito exagero, uh, uh, funciona com, com 80, não é? Uh, e, portanto, não, não, eu acho que existe margem de manobra, sim, nesse sentido. Uh, agora, isto vai ser inevitável, é, a forma como vai acontecer vai, vai aumentar grandes prémios, vão aumentar, vai ser reformulado o formato de fim de semana. Tu deste uma sugestão que eu acho que é ótima, que é, é, é a reintrodução dos testes, se calhar com, algum limites, com alguns limites. Sim, que a equipa tem X testes Exato. por ano privados e que se passa por família. Faça. E põe é. os pilotos testes, tem lá parados né, em simulador, a correr na pista. Exatamente, exatamente. Acho que, acho que é, uma, é uma excelente ideia, mas, mas duvido muito que isso avance. Porque é daquelas medidas que, olha, foi como acabarem com o terceiro carro. Também, vocês falaram numa das manhãs, com o carro, sim, sim. É, é, é por custos e duvido, duvido que alguma vez volte. Por isso, mas, é, mas o mais ridículo é que as equipas têm lá um terceiro carro, não está aí montado. Sim, sim, sim. Mas isso não, não está seja, montado, não está homologado. Não, nem está homologado para o grande prémio, portanto não pode correr. Mas, mas o, o que quer dizer é que o custo... Acho que a única coisa que podem fazer é se o chassi... Se um dos chassi tiver uma Estragar. fratura, e eles podem usar esse terceiro carro, mas salvo, salvo isso, nada. Mas, ou seja, o custo existe, está lá, não está montado. Sim, sim, não, mas isto, isto é uma provisão isto dos custos na Fórmula 1, porque tudo que eles anunciam cá para fora, como dizes, contestam de custo, vais a ver e não são. Bom, uh, as verdadeiras, as verdadeiras contenções de custo são outras coisas. Não, isto, opa, isto são negócios há tempo do Eccleston, não é? Que as coisas eram ditas de uma maneira, mas a realidade era de outra. E, e depois há muito que salva a face aqui, no meio dessas coisas todas. Isto, isto é um, a Fórmula 1, mais que qualquer outro esporte, vive da imagem. Uh, e projeta uma imagem. Ok? Uh, e, epá, e tudo isso é depois tido em conta na forma de comunicação que é escolhida. Uh, por isso é que eu dizia há bocado, se calhar não queremos saber como é que são feitos estes negócios. Epá, sim, sim, completamente, não, nem vale a pena. Uh, é assim, é, é, se quiseres é trabalhar na Fórmula 1, se quiseres trabalhar na Fórmula 1, queres saber como é que são feitos estes negócios, porque vais lá estar. Mas se queres continuar como nós, fãs da Fórmula 1, de fora, a ver as corridas aos fins de semana e a seguir as notícias, não queres. Não queres. Assim como não queres ver o que se passa no futebol português, perdes vontade de ver futebol. É pá, não. Uh, então, não. Epá, olha que vamos perder a audiência. Se não não vamos por aí. Uh, portanto, eu acho que as coisas têm que ter a sua magia, por muito seja artificial. Uh, e, e acho que quem segue a Fórmula 1 há muitos anos como nós, já percebe que o que é que é no certo, o que é que não é, e quando é que é, e quando é que não deixa de haver. Uh, e não precisamos estar aqui a perder muito tempo depois a falar sobre isso, porque isso retira a magia da coisa no resto. Uh, mas isso não nos inibe a nós, daqui no, no podcast, sempre que percebemos que há Marosca, como no caso da Racing Point, em que nós dissemos claramente desde o início que isto era Marosca, 
não tínhamos grandes dúvidas, o Vasco até fez uma grande dissertação sobre fotografias e qualidade de fotografias <risos> e fotocópias. Uhum. Uh, e fiz e bem, atenção, fiz e bem. Uh, e portanto, isso continuamos a dizer. Mas agora, para o público em geral, que não é apaixonado, quer dizer, que não que não vive tão intensamente a Fórmula 1, isto é como, como a religião, não é? Quem acredita, acredita, e quem tem fé, tem fé. Quem não tem, não tem. Uh, e depois, aos que estão ali, ali, que não sabem se é mesmo a série, se não é, enquanto não souberem que não é, vão seguindo com alguma atenção a coisa. Mas quando, partem, quando souberem que já não é, deixam de seguir. É, portanto, isto... Não há bruxas, não é? Eu não acredito em bruxas, mas que as há, como dizem os nossos colegas galegos. Uh, portanto, já está, está bem assim, não é preciso sabermos mais detalhes destas coisas e, e, e já não chega um toto ovo, não é preciso saber que há lá mais. Ah, nós, em última análise, o que queremos é ver corridas. Pode. Sejam ver corridas, emoção, ultrapassagem. Exatamente. E polémicas que sejam porque, porque, o, o, porque, 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 porque chocaram e bateram e quase se iam batendo em pista. É essas, coisas, é essas polémicas que a gente gosta. É isso que a gente Sim, quer. Sim, e eu, eu gosto de personagens coloridas e divertidas e contrastantes. Contra, contra eu hoje estou, está complicado de falar. Apá, eu, por exemplo, não acho pedra nenhuma a maneira como ela está a fazer isto do racismo, mas ainda bem que está a fazer. Uh, e ainda bem que há um Leclerc para lhe dizer a um Verstappen, mas nós não queremos fazer. E, e o que é bom é que haja esta diversidade e que eles deixem de ser robôs controlados por máquinas de relações públicas e, e marketing e, e passa a haver homens a sério, como havia antigamente, em que tinhas desbocados, incontroláveis e doidos e, opa, e porque foi isso que nos trouxe à Fórmula 1. E por falar nisso, uma nova rubrica que vamos lançar agora, em breve, vamos começar a falar deste, destas idiosincrasias que existiam na Fórmula 1 e que a Fórmula 1 Corporate está a tentar apagar do, do mapa e que esperemos que não apague e já temos o, o regresso do Alonso para o ano para garantir que pelo menos mais dois anos não vão apagar de certeza. Um, mas o que a gente quer na Fórmula 1 é personagens, pessoas, homens de caráter e mulheres de caráter, quando houver mulheres também, que falem pela sua cabeça, que defendam aquilo que acreditem e, e que lutem por isso, do a quem doer, e que isso depois na pista se traduza em duelos ainda mais interessantes, mais competitivos e mais divertidos para quem está a ver de fora. E é uma das coisas que eu sinto falta da Fórmula 1 é telenovelas como havia com o Prost e com o Senna, como o havia Senna, com o Alonso é e com o Hamilton, foi a última que tivemos, que nos enchem os dias entre corridas, não é? Não, e, 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 e tu dizias uma coisa aí, eu, eu, eu sendo já um bocadinho mais velho do que, por exemplo, quando, quando vejo uma personagem como o Lando Norris, não, não, não consigo achar muita... Não consigo empatizar muito com algumas das coisas que ele faz. Mas, mas consigo perceber que aquilo que ele faz, por exemplo, aquela coisa que ele fez de cantar uh, na sexta-feira, uh, é, 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 lá está, é essa cor, é, essa, é, essa, é esse o fora do normal, que para nós é mais ver, ouvir o Alonso a dizer não me chateis mais no resto da corrida no rádio. Ou, ou o Kimi dizer a mesma coisa. Essa Exatamente. frase foi na primeira corrida com a Ferrari, atenção. Ou na segunda, foi a primeira ou segunda corrida com a Ferrari, no Grande Prêmio da Austrália. Portanto, não querem que me digam mais nada do rádio até o fim da corrida. Exatamente. Uh, e esse tipo de, de, de coisas é, é que torna a Fórmula 1 realmente interessante. 
Claro, muito bem. Olha, ficamos por aqui hoje. Já passámos largamente a hora. Isto, quem, quem corre por gosto não cansa. E nós aqui estamos com gosto e, portanto, até nos esticamos sem dar por ela e às vezes até perdemos o jantar e outras coisas. Mas, mais uma vez, foi uma boa conversa sobre Fórmula 1. Nós voltamos daqui a uma semana, já depois do Grande Prémio da Rússia em Sochi. Até lá, desejo um grande, uma grande semana, um grande, grande prémio da Rússia e cá estaremos daqui a sete dias para falar de fundo outra vez. Obrigado Exatamente. a todos. Só falta um mês. Só, Só falta, falta um mês? Então. Vamos a Portimão. Vamos a Portimão. Se tudo correr bem, daqui a um mês estaremos em Portimão. Sim, senhor. É verdade. Bem lembrado. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço. Adeus.